0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online-Forum raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf.
1: Ist die deutsche Politik jugendfeindlich? Und wenn ja, warum? Warum? Die ältere Generation hat schon immer auf Kosten der Jüngeren gelebt. Auch wenn ich der generellen Aussage, so wie ich sie verstehe, zustimmen kann, so sehr finde ich, dass der Digitalpark dazu nicht das optimalste Beispiel ist. Es scheint derzeit Mode zu sein, jeden, der eine Meinung vertritt, die einem nicht passt, als alt zu bezeichnen. Maximalalter für Politiker auf 50 festlegen. Alle, die älter sind, sind nicht mehr wählbar als Volksvertreter.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes heute zum Thema Digitalpakt, Kritik an der alten Vernunft. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Digitalpakt, Kritik an der alten Vernunft. Die unterschiedlichsten politischen Lager nehmen für sich in Anspruch, einzig aus Vernunft zu argumentieren. Doch im politischen Alltag ist Vernunft selten anders gemeint als erscheint mir und meiner Crowd ganz angenehm. Zwar stand der Vernunftbegriff auch in der Vergangenheit nicht unhinterfragt da, die liberale Demokratie ist im Geiste der Aufklärung auf einen politischen Vernunftbegriff aufgebaut. Allerdings muss sich der politische Vernunftbegriff verändern und dem derzeitigen digitalen, gesellschaftlichen und umweltbezogenen Wandel anpassen. Die Antworten im 21. Jahrhundert sind oft andere als die aus dem 20. Jahrhundert. Es war mal sehr vernünftig, Kupferkabel in die Erde zu legen. Doch diese Altvernunft entsteht, wenn man Zukunft ausschließlich nach den Kriterien der Vergangenheit bewertet. Viele aktuelle Streite, von Brexit über Bildung bis Klimapolitik, sind eigentlich Kämpfe zwischen Altvernunft und Jugendvernunft. Leider verliert die Jugend gerade. Man erkennt das Primat der Altvernunft besonders gut an der Diskussion über den Digitalpakt, denn es handelt sich um ein Bildungsthema. Bei Bildungspolitik entscheiden Alte über Leben und Werden der Jungen. Die Ministerpräsidenten der Länder haben den Digitalpakt einstimmig abgelehnt, oder präziser, die Lockerung des dafür notwendigen Kooperationsverbots abgelehnt, wodurch die Bundesregierung keine nationale Digitalstrategie der Bildung anwenden darf. Bildung ist ja Ländersache. Für die Jugend ist der Digitalpakt eminent wichtig. Mindestens eine Generation verlässt die Schule ohne zureichend digitalpädagogische Konzepte. Die Alten halten sich für vernünftig in ihrem Ring um den Digitalpakt. Dabei handelt es sich um ein beschämendes Machtspiel. Wie sehr das Beharren auf der alten, eigenen Auslegung der Vernunft politisch schadet, lässt sich wiederum an einem aktuellen Beispiel nachvollziehen. Die SPD hat stets an die Vernunft appelliert und dabei den Wandel der Vernunft ausgeblendet. Das sollte den anderen Parteien ein mahnendes Beispiel sein. Eure Vernunft der Alten ist nicht die Vernunft der Jungen, die Vernunft des Wandels. Ihr werdet für diese Missachtung abgestraft werden.
0: So, dann habe ich zwei Premieren, würde ich fast sagen, bei diesem heutigen Podcast, Debatten- und Reflexionscast. Die erste Premiere ist, dass sich unter der Kolumne eine Frage eingebaut habe, die sich direkt auf den Podcast bezieht. Das heißt, ich probiere gerade viel aus in Absprache mit der nagelneuen Leitung Audio von Spiegel Online. Ich probiere gerade viel aus, wie ich den Podcast noch fluffiger, noch struffiger, noch kerniger und schöner insgesamt machen kann. Ich freue mich auch äh, immer über Formatreaktionen übrigens. Und eine dieser kleinen Maßnahmen ist eben sowas wie, vorher zu sagen, welche Frage man gedenkt zu klären im Debattencast. Das habe ich getan. Das ist also der erste Teil der Premiere. Die Frage lautet, ist die deutsche Politik jugendfeindlich und wenn ja, warum? Der andere Teil, warum dieser Podcast eine Premiere ist, ist, weil ich 2019 vorhabe, häufiger auch in das sogenannte Draußen reinzugehen, also in die dingliche Kohlenstoffwelt aus meiner Tür heraus und direkt und live mit Menschen sprechen möchte und ich zu diesem Zweck sogar eine Gerätelandschaft käuflich erworben habe. Die Gerätelandschaft beherrsche ich schon fast ein bisschen. Der zweite Teil ist aber, dass ich es geschafft habe, einigermaßen ein Außeninterview durchzuführen und das auch noch gleich mit einer Frau, die zu einem ganz ähnlichen Thema wie ich kolumniert hat auf der mit mir befreundeten Plattform über Medien. Diese Frau, Samira El Ursil, die habe ich in einem Café zu dem Thema interviewt. Und ich bin, wie ich zugeben muss, kein Profi-Interviewer, sondern versuche mich da gerade etwas reinzufuchsen. Aber bevor ich jetzt alles vorher schon erzähle, springen wir einfach kopfüber in das Interview hinein. Ich bin hier jetzt mit Samira El Ursil. Und die kurze Diskussion, die wir jetzt machen, die fängt schon in gewisser Weise doppelt ungünstig an. Das erste Ungünstige ist, dass ich ziemlich großer Fan bin von Samira und vor allem von ihrer Kolumne, was natürlich eine Diskussion, eine Debatte etwas schwieriger macht. Und der zweite Punkt ist, dass sie eine Kolumne geschrieben hat auf der Plattform Übermedien, zu der ich mich freundschaftlich verbunden fühle, angefügt, die sehr ähnlich war der meinen und leider auch noch vorher rausgekommen ist. Ich habe sie zwar nicht gesehen, wie ich hoch und heilig gelobe, aber sie geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ein Detail daraus möchte ich jetzt mit ihr, mit Samira streifen, nämlich genau die Beantwortung dieser Frage, ist die deutsche Politik Jugendfeindlich und wenn ja, warum? Hallo Samira.
2: Hallo Sascha, hi.
0: Du hast in deiner Kolumne zum Beispiel über Greta geschrieben, mhm. über diese junge Frau, die sich für Klima einsetzt und wie sie behandelt worden ist im Netz. Und da war aus meiner Perspektive sehr eindeutig unfassbarer Frauenhass mit mhm. dabei, Hass auf alles Weibliche, Behindertenhass, mhm. Verhöhnung. Aber es war auch ein Teil... Ablehnung der Jugend, mhm. über den du geschrieben hast und mit denen du dich beschäftigt hast. Wie siehst du da diese Ablehnung der Jugend, diese Herablassung?
2: Das Interessante war, vor allem bei den ähm, politischen konservativen Kommentatoren gab es einfach eine enorme äh, Jugendfeindlichkeit, die ähm, so einen ganz biestigen riesigen Sound hatte. Also es war nicht eine kritische Auseinandersetzung mit ihren Inhalten oder mit ihrer Inszenierung, die man ja durchaus hätte machen können, sondern es war wirklich immer ad hominem Angriffe auf sie als Person, als 16-Jährige. Und was mich so wahnsinnig genervt hat an der Art, wie mit ihr umgegangen worden ist, habe ich dann später erst festgestellt, dass ich in dieser Desavouierung von ihr ein Echo gehört habe, von dem, wie mit Frauen manchmal umgegangen wird, um sie ähm, sie despektierlich irgendwie ähm, zu behandeln und ihre Aussagen quasi äh, weniger aussagekräftig zu machen. Also diese Infantilisierung zum Beispiel. Und das dann immer die Greta, die äh, baby Jeanne d'Arc zum Beispiel oder ähm, diese öko -Pipi. Also wirklich einfach immer darauf abziehen, dass das nicht ernst zu nehmen sei, was sie sagt. Und das kannte ich tatsächlich auch aus dem anderen Kontext mit äh, Annegret Kramkarrenbau, die als Mini Merkel zum Beispiel bezeichnet worden ist oder eben andere Frauen, die in den Medien immer so infantilisiert werden. Und ich glaube, das war was mich so am meisten irritiert hat und vor allem, weil die Absender ja alles gestandene Publizisten waren, das sind erwachsene Männer, die da über ein 16-jähriges Mädchen schreiben, und wirklich zum Teil fand ich medial Mobben, also so klein machen. Und also ich habe mich auch so ein bisschen geschämt, quasi selber als Erwachsene zu gelten, weil ich dachte, wenn das Erwachsene sind und die schreiben so über eine 16-Jährige, dass das irgendwie...
0: Da könnte man ja noch drüber diskutieren, ob die tatsächlich einfach nur volljährig sind inzwischen oder schon erwachsen. Ja. Aber was glaubst du, ist der konkrete Hintergrund jetzt weniger zu dem Thema, dass natürlich viele Rechte auf so Klimafragen automatisch, mhm. Komplett steil gehen und mehr zu dem Aspekt der Jugendfeindlichkeit, der ja in Behindertenfeindlichkeit und Frauenfeindlichkeit noch reingemischt worden ist. Schwierig zu trennen, aber wir versuchen mal auf diese Ablehnung junger Menschen uns mhm. zu konzentrieren. Was glaubst du, ist der Hintergrund da?
2: Also, das hatte ich auch in der Kolumne ähm, geschrieben, dass es nicht mal unbedingt ein ideologisches Problem ist. Die Ideologie ist nur ein Nebenprodukt quasi dieser gesellschaftspolitischen Dynamik, dass es natürlich immer eine Friktion zwischen Jung und Alt gibt. Selbstverständlich äh, ist, sind die Jungen meistens Idealisten, progressiv wollen die Dinge verändern. Die Alten äh, haben sich Dinge erarbeitet in der Welt, äh, Besitz, haben sich Werte ansozialisiert und dann kommen die Jungen, die noch nicht so lange auf der Erde sind und stellen alles, was sie was die Alten gesagt haben, gemacht haben, sich erarbeitet haben oder einfach als Besitz haben, knallert Knall hat in Frage. Und dass da dann Abwehrreaktionen entstehen, dass man da plötzlich Angst hat um die eigene Identität, also auch um die Aspekte, die Werte, über die man sich definiert, die dann in Frage gestellt werden, eben von, einem, von einer jungen Person, die aus Sicht der Alten ja noch nichts geleistet hat, um sich erlauben zu dürfen, quasi die Errungenschaften der Alten überhaupt in Frage zu stellen, dass sie da dann einfach gräzig reagieren, kann ich emotional verstehen, aber dann bedarf es doch bitte irgendwie der Kontenance, des Anstandes, des Respektes und einfach auch einer Professionalität als Journalist, dass man äh, wirklich dieses äh, fast gekränkte Ego zur Seite stellt und einfach äh, ganz sachlich sich mit diesem Mädchen auseinandersetzt. Hinzu kam, das fand ich ja auch sehr bemerkenswert, dass dann auch oft das gekoppelt worden ist mit, oh mein Gott, die Medien äh, missbrauchen, in Anführungsstrichen, ähm, dieses äh, Mädchen für äh, ideologische Zwecke und gleichzeitig dann aber im selben Text dann dieses Mädchen selber in dem Artikel beleidigt worden ist und dann quasi zum zweiten Mal zum Medienopfer gemacht worden ist. Weshalb ich dann diese Kritik, wir setzen uns nur ein für die Unversehrtheit dieses Mädchens, ein bisschen wie Gott fand
0: in dem Moment. Glaubst du denn, das ist so ein bisschen meine These in der Kolumne gewesen, dass diese Haltung, die da von vielen konservativen oder rechten Publizisten an den Tag gelegt worden ist, dass die sich spiegelt in der Politik? Das
2: grundsätzliche... Problem an, dieser an diesem Spannungsfeld zwischen Jung und Alt ist, wer hat die Deutungshoheit darüber zu bestimmen, wie man am schlauesten und am richtigsten mit der Gesellschaft und mit der Welt umgeht? Die Personen, die diese Gesellschaft und diese Welt mit aufgebaut haben über Jahrzehnte hinweg, das ist ja irgendwie Teil ihres Werkes, oder die Personen, die jetzt die nächsten 60 Jahre in dieser Gesellschaft und auf dieser Welt leben werden? Und natürlich ist das eine aufgeladene Frage, weil es gibt keine Antwort, weil Gesellschaft ist das, was im Spannungsfeld eben dieser beiden Pole entsteht. Und ich glaube, da ist ein bisschen mehr Versöhnlichkeit und Wohlwollen quasi der nachfolgenden Generation sollte an den Tag gelegt werden von Seiten der Bestimmer, weil Politik ist systemisch so aufgebaut, dass die Alten immer über die Jungen bestimmen werden. Das heißt, sie müssen sich über die Verantwortung mehr bewusst sein, dass sie Entscheidungen für eine, äh, in Anführungsstrichen, demografische Kaste Fällen, die sie selber ja nicht mehr abdecken. Es ist so, als würden nur noch Männer über äh, Schwangerschaftsabbrüche entscheiden oder nur noch Weiße über Schwarze entscheiden. Ich
0: ähm, habe in meiner Kolumne einfach die vergleichsweise steile These aufgestellt, es gäbe im Prinzip eine Altvernunft, eine Vernunft der Alten und eine Jugendvernunft, eine neuere Vernunft und dass der Vernunftbegriff eigentlich derjenige sein müsste, was die Jugend angeht, der, der zählt, ich bin da vielleicht eine Idee unversöhnlicher, als du das gerade gesagt hast, weil ich schon sehe, dass aus meiner Perspektive, es ist es so, bitte korrigier mich unbedingt, dass die Alten glauben, unsere Vernunft ist das Einzige, was zählt, hier mal da was ein bisschen ändern, aber die doofe Jugend soll jetzt mal damit zurechtkommen. Und wann immer die Jugend selber um die Ecke kommt und ihre Prioritäten sagt, dann sagen die ja sowas, ist aber nicht abgesprochen. Also ich glaube schon, dass die Jugend eigentlich unversöhnlicher sein sollte und eigentlich offensiver, wenn nicht sogar radikaler, fordern sollte, ey, wir müssen mit diesem Scheiß zurechtkommen die nächsten 60 Jahre und ihr könnt euch in 20 Jahren sonst wohin zurückziehen, dass da eine gewisse, ein Primat der Jugend bei der Auswahl von genau diesem Spannungsfeld aus meiner Sicht sinnvoll wäre, ohne jetzt die Alten im Klosett runterzuspülen natürlich.
2: Das ähm, Problem bei den sozusagen Alten ist, dass sie nicht verstanden haben, dass nur weil etwas nicht ihrer Vernunft entspricht, ist nicht gleich unvernünftig ist. Und äh, dementsprechend halten sie einfach die Jugend per se für unvernünftig. Das ist genau das Problem, du springst mit beiden Beinen quasi auf, dieses, auf, auf diese Unvereinbarkeit. Ähm, und ich glaube, die Jugend reagiert ja auch schon. Also wenn man jetzt die äh, Freitagsproteste anschaut der Jugendlichen ähm, oder auch zum Beispiel die Arbeit von David Hock und Emma Gonzalez, die beiden Überlebenden von dem Parkland-Shooting, die festgestellt haben, dass die Politik sich überhaupt nicht um sie schert, die jetzt tatsächlich ganz viele junge Menschen mobilisiert haben oder eben Greta, die auch in Deutschland die Schüler mobilisiert hat, dann ist das ja nichts anderes als ein Ausdruck ihrer politischen Emanzipation, einfach die Dinge jetzt doch selber in die Hand zu nehmen. Und es nimmt Einfluss, also es sind ja auch ganz banal Medienbilder, die dadurch entstehen und schwänzende Schüler sind ja auch irgendwas, was quasi der Gesellschaft sagen möchte. Und die Aufgabe natürlich von den Alten ist und ich kann nur hoffen, dass das ein Eintritt ist, dass sie einfach zuhören und <lacht> ich weiß es. Also es ist äh, ja es, vielleicht muss wenn man es mit radikaler sein.
0: Nicht geht. Also mir kommt es eben schon so vor. Wir hatten diese Diskussion in vielen Aspekten. Klima ist jetzt ein Bereich, ist ein sehr plakativer, wo auch gar nicht viele äh, Sachen so klar sind, wie sie manchmal medial abgebildet werden. Ein ähm, anderer sehr interessanter Bereich ist sowas wie die schwarze Null. Ja, So also quasi eine Religion vieler konservativer, wenn nicht sogar sämtlicher Parteien in Deutschland, die je äh, in der Bundesregierung saßen. Alle fanden immer die schwarze Null total wichtig und geil und toll und super. Aber die heißt ja übersetzt, wir zahlen erstmal unsere Schulden zurück, bevor wir sinnvoll investieren. Und das ist aus meiner Sicht eine falsche Priorisierung. Ist es nicht da vielleicht an der Zeit, das viel offensiver zu machen, also viel dramatischer einzufordern, die, 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 die eigene Machtposition einzufordern?
2: Du meinst jetzt von der Jugend aus? Für. Von
0: jungen Menschen. Du bist ja selber ja. noch jung. Vielleicht sollten wir das mal zusagen. Ich bin 43 werde also in wenigen äh, Wochen genau in der Mitte des Alters Deutschlands sein. Das ist 44 Jahre und du bist ähm, 33. 33, 10 Jahre jünger. Also du gehörst auf jeden Fall noch zu den ganz jungen äh, Leuten.
2: Es ist... Ähm ich umgehe die Beantwortung dieser Frage mit einer Statistik von Klaus Huchelmann, ähm, der ist Sozialforscher und der macht äh, jährlich die Shell-Studie, die quasi Wertesysteme, äh, Wünsche, Hoffnungen ähm, der jungen Menschen und Kinder, also von 12 bis 25 ist die äh, Stichprobe, ähm, erfasst und ähm, es sind verschiedene Dinge zu beobachten. Erstens, ähm, der Glaube an die Demokratie und die Politisierung nimmt wieder zu. Wir hatten quasi 1991 war das bei 57 Prozent. Dann ist es 2002 komplett abgesunken auf, ich glaube, 30 Prozent. 2017 war es bei 47 Prozent. Also ist es ist wieder gestiegen. Gleichzeitig sagen die Jugendlichen aber zu 69 Prozent, ich weiß, das sind viele Zeilen, aber ich, das hat mich so entrückt, ich stimme der Aussage zu, Politiker interessieren sich nicht dafür, was ich politisch denke. Gleichzeitig engagieren sich die Jugendlichen in allen politischen Belangen außer einer Partei. Also sie sind Vereine Verein unterwegs, sie machen Integrationsarbeit, sie äh, helfen in Schulorganisationen. Also es ist ein Antrieb da, es ist eine große politische Energie in dieser, in dieser Jugend da. Sie haben nur keinen Zugang. Zur Partei. Sie haben kein Gefühl dafür, wie sie für sie ist das ein schon geöltes äh, System, wo sie, wo sie gar keinen Platz haben, wo sie nicht wahrgenommen werden, nicht gehört werden, nicht geachtet werden. Und nach solchen Berichterstattungen ist das ja gar kein Wunder, dass man als äh, junger Mensch denkt, ich, die nehmen mich nicht ernst, sie haben, die denken, meine Meinung ist überhaupt nichts wert. Das heißt, es muss von beiden Seiten die Jugend muss Nassforscher vielleicht doch in die politischen Betriebe rein um nicht nur quasi ähm, im Rahmen des Protests und des Aktivismus laut zu sein, sondern ja auch dort, wo es dann drauf ankommt, nämlich politische Hebel zu aktivieren. Und wie gesagt, da bin ich vielleicht dann einfach ein bisschen zu... Ähm persönlich mit der alten Kaste. Ich bitte die alte Kaste, den Jungen mehr Platz zu machen und sei es irgendwie durch Quotierungen oder durch einfach.
0: Durch Sterben wäre ja auch eine Möglichkeit, <lacht> Nein, das war jetzt gemeint. Aber ähm, also meine Haltung dazu ist ähm, eine, die auch eine gewisse digitale Prägung hat. Mhm. Ich, ich bin ja relativ heftig in digitalen Sphären unterwegs gewesen mhm. und habe in diesem Belang in vielen anderen auch, aber in diesem Belang vor allem die jungen Menschen immer als natürliche Verbündete gesehen. Mhm. Ich glaube nicht, dass jemand, der ein gewisses Alter erreicht hat, im Durchschnitt in der Lage ist, sich in bestimmte netzpolitische Situationen oder Netzsituationen einzudenken. Ich sage deswegen Durchschnitt, weil es natürlich im Einzelnen unfassbar viele alte Menschen gibt, die äh, super im Internet sind. Aber politisch ist demokratisch dann äh, der Durchschnitt manchmal äh, entscheidender. Und da sehe ich mich sehr viel näher an den viel jüngeren Menschen und habe auch eine große Hoffnung. Und diese Hoffnung speist sich daraus, dass die jüngeren Menschen, vor allem jüngere Frauen, die sind aufgewachsen mit einem Rückkanal. Die sind groß geworden unter ständigem Publikumskontakt. Im Guten wie im Schlechten. Das kann manchmal katastrophal und zerstörerisch sein. Aber wenn du ständig Feedback bekommst, wenn du, egal was du tust, einfach weil du es veröffentlichst und sei es nur im Freundeskreis, immer wieder gesagt bekommst, wie das wirkt, was das ist, warum, wie, wo, dann kommen solche Leute raus, wie du richtig gesagt hast, wie Emma zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, die von diesem Parkland-Shooting eine Überlebende, die sich jetzt extrem heftig politisch engagiert und in einer Weise angegangen wird, wie man sich nicht vorstellen kann, wie bei Greta ja auch. Aber das sind junge Menschen, die von Anfang an bei allem, was sie getan haben, einfach durch die sozialen Medien, ein Publikum hatten. Und ich glaube, das stellt in besonderer Weise. Und ich glaube, dass genau diese Perspektive auf die Welt... Ich habe ein ständiges Publikumskorrektiv, dass die diese jüngere Generation sehr viel wirkmächtiger macht.
2: Mhm. Das ist ein sehr guter Punkt, weil äh, obwohl die Angriffe natürlich auch enorm sind, ähm, es ist wirklich absurd, wie sehr auch eben die David Hock und Emma Gonzales online gemobbt werden, sehen gleichzeitig viele Leute auf schnelle, effektive Art, was sie eigentlich alles leisten, sagen und können. Also die, das, was den jungen Menschen vorgeworfen wird, mangelnde Expertise, mangelnde Qualifikation, äh, Impuls und Affekt statt quasi äh, irgendwelche Fertigkeiten, äh, wird dort komplett ausgekoppelt, weil man sieht, die jungen Menschen in Stresssituationen, in Interviewsituationen, in Gesprächssituationen, in Sendesituationen äh, abliefern. Und kluge Gedanken, wichtige Gedanken, rebellische Gedanken, aber vor allem progressive und für die Gesellschaft absolut notwendige Gedanken. Und ich glaube, obwohl eben der Gegenwind so groß ist, ist es, du hast recht, ist durch die ständige Beobachtung, aber dann auch eine positive Validierung, entstehen da vielleicht politische Tiere gerade, die quasi durch, die, durch das digitale Publikum gestellt, im, gestellt werden, ja, durch die negativen Reaktionen wie die positiven, das stimmt.
0: Lass uns vielleicht im Schlussakkord noch mal kurz auf die Frage eingehen. Ähm, du hast es eben schon angedeutet, die politischen Parteien scheinen nicht der Ort zu sein, wo junge Leute sich gerne engagieren, obwohl sie sich viel engagieren und auch politisch denken. Wie ist denn das korreliert mit der Jugendfeindlichkeit der Politik, die ich etwas unterstellt habe, die ich vielleicht auch ein bisschen drastisch ausgedrückt habe in der Kolumne, die ich aber sehe, wo ist da die Auflösung, wo ist da eine mögliche Verfahrensweise, politisch engagierte Jugendliche? Und eine Parteiendemokratie irgendwie zusammenzubringen, aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, es muss alles wesentlich transparenter werden. Ich weiß, das ist so ein äh, Schlagwort, mehr Transparenz in der Politik, aber junge Menschen haben einfach das Gefühl, dass sie auch, oder Politiker bilden gerne diesen diesen Hermi, diese hermetische Blackbox ihres Waltens, die ja schon für einfach eine erwachsene Person schon uneinsichtig ist, irgendwie so seltsame Hinterzimmerpolitik zum Teil, die dann dementsprechend noch unattraktiver ist für junge Menschen. Und da ist, also wenn man sagen möchte, der Vorwurf ist, die Politiker sind jugendfeindlich, dann kann die Aufgabe ja nur sein, wirklich viel mehr junge Stimmen zu Wort kommen zu lassen und vor allem, was auch wichtig ist, die Kommunikation über junge Menschen und vor allem junge Politiker wesentlich respektvoller und ähm, zivilisierter anzugehen. Also wenn ich noch an Kevin Kühner als die Berichterstattung denke, der auch ein Vorbild dann für viele junge Menschen war, weil sie sich ja mit ihm identifizieren konnten, der dann über den aber geschrieben wird als er irgendwie 13-jähriger äh, mit seinem Rucksack und diese Infantilisierung und Verniedlichung seiner Person irgendwie, um ich weiß nicht, ob es darum ging, ihn zu desabuieren oder schlussendlich einfach nur so eine seltsame Faszination für das junge Wesen, die jungen Menschen das ist übrigens noch ein kleiner äh, kleiner Asterisk an dieser Stelle, was ich auch seltsam fand im, im Umgang von Medien, Massenmedien mit jungen Menschen, speziell wenn sie eingeladen werden als Gast. Ich denke noch an die Piraten, zum Beispiel bei Lanz oder so. Dass einerseits... Etablierte Medien, die jungen Menschen nutzen, um einen Inhalt zu produzieren, also einen Artikel, einen Beitrag, ein, eine Einladung in eine politische Sendung und sich dann aber gleichzeitig ein bisschen darüber lustig machen, über die Art, wie sie da sind, was sie anhaben, wie sie aussehen. Das heißt, die Medien machen sich über die Personen, die ihnen helfen, mediale Inhalte zu produzieren und Politik zu kreieren, im selben Moment lustig und, das, und auf eine ganz unangenehme äh, oberflächliche Art und Weise, die irgendwie einem jungen Menschen natürlich das Gefühl geben muss, dass er da eher wie so ein Zootier hier äh, rumgereicht wird, so das ZDF, ah, eine junge Person in der Runde, wir haben hier so lauter Politiker, aber hier ist die eine junge Frau, hier ist eine coole Pirat oder sowas, ähm, die ich immer super unangenehm fand beim Zuschauen und die mir dann auch die Lust verleidet hätte, mich mehr in diesen politischen Rahmen irgendwie äh, zu bewegen. Oder auch äh, wenn Philipp Amthor sich dann zum Beispiel bei Maisberger von äh, Helmut Markwort als Harry Potter der CDU bezeichnen lassen muss oder so. Es, es ist ja auch kein ne, Ernst nehmen einfach. Das seh ist ja ich, ganz billige ich Methode. Ich das
0: richtig nur als, als Abschlussfrage, dass diese Jugendfeindlichkeit der Politik hauptsächlich zustande kommt, weil einfach die ganze Gesellschaft, angefangen von den Medien bis über die Be Debatten, bis eben auch zur Politik so eine gewisse Jugendfeindlichkeit mitbringt.
2: Es ist eine nicht intentionelle, nicht aktive, aber systembedingte Jugendfeindlichkeit, weil Absender selber in der Regel keine Jugendlichen sind. Ganz einfach. Es ist ein, eine Demografie spricht einfach über eine andere Demografie und in der einen Demografie ist die andere nicht Teil und dementsprechend finden dann Abwertungsprozesse zwangsläufig statt, weil das in irgendeiner Form, irgendein Framing gepackt wird. Und das muss unterlassen werden. Und das geht auch. Also man kann, auch, kann auch, auch über man kann auch respektvoll über Menschen schreiben.
0: Liebe Samira, vielen Dank.
2: Danke vielmals.
0: Aus dem Interview wieder heraus, geflossen in den Debatten-Kommentarteil zu meinem Text. Ich fange an mit einem kurzen Kommentar auf Twitter. Auf Twitter hat nämlich. Ein Mensch namens Stefan Würzbach getwittert. Den Text auf Spiegel Online zum
1: Digitalpakt finde ich erstaunlich. Das Problem ist, dass der Bund die Mittel zukünftig nur dann gewähren will, wenn die Länder die Hälfte dazu zahlen. Damit wäre eine Regelung wie im Digitalpakt
0: zukünftig unzulässig. Und dann hier ein Link. Der Link geht zu einer Erklärung auf zeit.de wo drin steht, wie die Hintergründe sind. Stefan Würzbach, das muss man dazu wissen, ist laut ähm, der Angaben auf Twitter wissenschaftlicher Referent für Haushalt und Finanzen bei Die Linke im Hessischen Landtag. Und ich gehe davon jetzt mal aus, dass das stimmt, weil äh, sowas schreibt sich, glaube ich, niemand auf der Welt zum Angeben in die eigene äh, Twitter-Bio äh, hinein, wie dort das Profil heißt. Das bedeutet, Stefan Würzbach, ich nehme jetzt an, er ist tatsächlich wissenschaftlicher Referent, der hat meinen Text irgendwie erstaunlich gefunden, aber gleichzeitig offenbart, dass ich Recht habe, würde ich mal so sagen. Er findet den nämlich deswegen erstaunlich, weil, Zitat, ganz offensichtlich der Bund auf Politik gespielt hat, statt auf Inhalte. Und genau das steht ja auch in meiner Kolumne drin. Es steht ja in meiner Kolumne genau das drin. Deshalb bedeutet ein solches Abstimmungsergebnis, dass, die, dass ein beschämendes Machtspiel gespielt wird, von beiden Seiten, von Bund und von den Ländern. Das Problem ist nun, dass tatsächlich Stefan Würzbach relativ offensichtlich aus meiner Sicht die ähm, Position der Länder vertritt kein Wunder, wenn er auf Seiten von Hessen politisch aktiv ist, aber was er nicht so richtig verrät, ist das natürlich zu einer, oder wie soll ich sagen, denn natürlich ist das total unüberraschend, was in eine Abstimmungsvorlage, beziehungsweise in eine Gesetzesvorlage hineinkommt, was dann vom Parlament mühsam ausgehandelt wird und was dann in den Bundesrat kommt, wo es abgelehnt worden ist im Dezember, davon schrieb ich. Was Stefan Würzbach also hier irgendwie entweder nicht sieht oder aus seiner Perspektive nur sehen möchte, ist, dass natürlich dieses 16 zu 0, ich beziehe mich jetzt direkt auf das Abstimmungsergebnis zum Digitalpakt im Dezember, dass natürlich dieses 16 zu 0 auch deswegen entstanden ist, weil der Bund auf Politik gespielt hat. Aber deswegen habe ich herausgestellt, dass sich die Parteien im Bundestag und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten des Bundesrates, dass die sich absurderweise in der gleichen Partei befinden, in den gleichen Parteien, präziser gesagt. Das heißt in erster Linie SPD und CDU, Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, die haben die von den eigenen Abgeordneten und Ministerien ausgearbeiteten Ansätze im Gesetz abgelehnt. Dass da keine sinnvolle Abstimmung vorher stattgefunden hat, was häufig der Fall ist, es ist nicht alles immer hinterher, dass da vorher keine sinnvolle Abstimmung stattgefunden hat und danach alle so tun, als könne man das nur brüsk ablehnen, das ist für mich ein Zeichen des Machtspiels und deswegen finde ich meinen Text nicht erstaunlich, sondern eher erstaunlich, dass Stefan Würzbach ihn erstaunlich findet. Liebe Grüße an dieser Stelle an jemanden, der da in der zweiten Reihe offensichtlich intensiv mitarbeitet. Ich habe einfach, um das jetzt mal deutlicher zu sagen, in vielen Dimensionen einfach total die Schnauze voll von solchen Politspielen. Politspielen insofern, als dass es mir so vorkommt, dass es mehr als genug Themen gibt, wo man die politischen Verhandlungsspielereien, die nichts anderes sind als Machtspiele, in den Hintergrund stellen sollte zugunsten des Inhalts. Und zwar erst recht, wenn der Inhalt vergleichsweise unumstritten ist. Denn das ist ja genau das Thema. Den Digitalpakt, so komisch, so spät und so, sagen wir mal, erweiterungsfähig er im Moment ist, den Digitalpakt wollen im Prinzip alle Beteiligten. Warum können dann nicht alle Beteiligten von vornherein vorher ein Gesetz entwerfen, was danach auch durchgeht? Und es ist ja nicht so, dass die armen Ministerpräsidenten das allererste Mal konfrontiert worden sind mit den komischen Dingen, die da drinstehen. Nein, es gab vorher Absprachen, es gibt vorher Absprachen. Es ist ein deutliches Zeichen für ein Machtspiel. Und ich habe die Schnauze voll davon, dass auf dem Rücken der Jugend, auf dem Rücken der Zukunft, auf dem Rücken auch von einer vernünftigen Infrastruktur für die jungen Menschen in diesem Land, dass auf deren Rücken solche bescheuerten Machtspiele gespielt werden. Davon habe ich die Schnauze voll. Die Kommentare bei Spon selbst im Spiegel-Online-Forum. Da fängt es an mit Nania.
1: Auch wenn ich der generellen Aussage, so wie ich sie verstehe, zustimmen kann, die ältere Generation beruft sich auf eine Vernunft des letzten Jahrhunderts und beachtet nicht die geänderten Gesamtumstände, so sehr finde ich, dass gerade der Digitalpakt dazu nicht das optimalste Beispiel ist. Ja, wir brauchen dringend diesen Pakt. Ja, es bedarf da in meinen Augen auch des Bundes. Aber leider ist Bildung nun mal eine der verhältnismäßig wenigen großen Dinge, die die Länder noch alleine entscheiden können. Und der Föderalismus ist in meinen Augen eine für Deutschland nach wie vor gute Sache. NRW braucht eine andere Politik als Bayern, Bayern eine andere als Sachsen und so weiter. Ich persönlich denke, dass die Vertreter der Länder klar machen möchten, dass sie die Bildung nicht an den Bund abtreten möchten. Vielleicht haben sie sogar die Sorge, dass man dann eine Spirale in Gang setzt, die im Endeffekt dazu führt, dass auch im Bereich der Bildung kaum noch Entscheidungen auf Landesebene getroffen werden können. Ich wäre auch dafür, die Bildung mehr zu zentralisieren. Aber dafür muss man den Ländern dann bei anderen Entscheidungen entgegenkommen. Und das fehlt meines Erachtens nach. Wenn die Kapazitäten der Länderparlamente und der Landesregierungen irgendwann nur noch darin bestehen, dass sie verwaltungstechnische Aufgaben wahrnehmen, so wie schon viele Bürgermeisterämter funktionieren, dann läuft bei unserem Föderalismus was gewaltig schief. Daher bin ich auch davon überzeugt, dass dieser Pakt vermutlich auch dann gescheitert wäre, wenn die Leute dort im Schnitt 20 Jahre jünger und Politik erfahren wären. Ganz anders sehe es hingegen aus, hätten Schüler und Lehrer hier zu entscheiden gehabt.
0: Vielen Dank für diesen sehr besonderen Kommentar, auf den ich versuchen möchte, im Detail einzugehen. Denn ähm, ich glaube, dass der Digitalpakt gerade schon ein recht gutes Beispiel ist. Und interessanterweise glaubt auf eine Art Nanya das ja auch. Denn ganz zum Schluss schreibt sie, ich gehe davon aus, dass Nanya eine Frau oder weiblich gelesen werden kann. Ganz zum Schluss sagt sie ganz anders, sähe es hingegen aus, hätten Schüler und Lehrer hier zu entscheiden gehabt. Dann wäre dieser Ansatz nicht gescheitert. Das ist eigentlich fast die Übersetzung von dem, was ich selber versucht habe zu sagen. So kommt es mir jedenfalls vor. Natürlich kann ich das hier falsch verstehen. Aber so wie ich hier glaube, diesen Kommentar zu interpretieren, bedeutet es nichts anderes, als dass eben sachfremde Entscheidungen getroffen worden sind. Dass es ein Vorzeigebeispiel dafür ist, dass man politische Ränkespielereien, Machtschiebereien versucht hat, in ein Thema hineinzubringen, wo eigentlich alle einer Meinung sind. Denn, das betonen ja auch immer wieder alle, wir wollen den Digitalpakt. Insofern wäre meine Perspektive darauf das ist ein sehr gutes Beispiel, wofür ich aber Nanja, sehr dankbar bin, ist nochmal den Föderalismus hineinzubringen. Föderalismus ist einer von diesen Begriffen, der äh, viel trockener sich gar nicht anhören könnte. Ja, Wenn man Menschen Lust machen wollen würde auf Demokratie, das ist nicht so schwer, aber wenn man ihnen Lust machen möchte auf Parteiendemokratie, das ist schon sehr viel schwieriger dann kommt früher oder später auch immer ein Föderalismus-Aspekt hinzu. Und das Problem ist, Föderalismus ist die trockenst denkbare Sicht auf Demokratie. Warum ist sie so trocken? Weil Föderalismus bedeutet, dass man relativ viele Entscheidungen weiter delegiert in die Fläche hinein. Föderalismus bedeutet einfach, dass es wir in Deutschland... Bundesländer haben, in denen die jeweiligen Regierungen auch einen guten Teil der Politik mitbestimmen und wie, was, wo ein guter Teil ist und was kein guter Teil ist oder was eben nicht dazu gehört, das ist ohnehin ständig in der Verhandlung. So großer Anhänger ich des Föderalismus bin, so sehr haben wir in sehr vielen Bereichen eine wichtige Unterscheidung. Das eine ist nämlich Föderalismus im Sinne einer Verantwortungsdelegation in die Fläche. Und das andere ist Föderalismus im Sinne von verteiltem Zentralismus. Und da ist aus meiner Sicht genau der Haken, warum Föderalismus in Deutschland gerade krankt. Gar nicht so sehr an dem, was häufig gesagt wird, nämlich, das ist jetzt Kleinstraterei und die ganzen Staaten sind da immer, die ganzen Bundesländer sind da immer alleine dabei und sprechen sich nicht ab und so. Das würde ich gar nicht so sehen. Das kann in manchen Bereichen so sein. Jetzt gerade was die Digitalisierung und Bildung betrifft, wo ich einigermaßen trittfest bin in der Sachdiskussion, würde ich das nicht so sehen. Aus meiner Sicht krankt der Föderalismus im digitalen Bildungsbereich und damit auch der Digitalpakt übrigens selbst daran, dass auf Bundesländerebene der Zentralismus nachgeturnt wird. Föderalismus ist eine Form von Dezentralität. Sonst kann man sie auch im Klosett runterspülen. Und diese Dezentralität müsste eigentlich von den einzelnen Föderalien, also den Bundesländern, auch weiter transportiert werden. Das, was Nania hier sagt, dass Bayern eine andere Politik braucht als NRW oder Sachsen, das ist im Detail in vielen Bereichen richtig. Aber der viel größere Unterschied aus meiner Perspektive ist nicht zwischen NRW und Bayern, sondern zum Beispiel zwischen Großstädten und Landflächen. Also den platten Land, Dörfern, kleinen Gemeinden, auch Kleinstädten. Die Unterscheidung der Politik zwischen München, das was München braucht und Hamburg ist viel kleiner als das, was München braucht im Unterschied zu dem, was Tringolfing oder jetzt denkt euch irgendein Dorf mit 900 Einwohnern in Bayern ausbraucht. Und diese Unterscheidung verlangt aus meiner Sicht vom Föderalismus, und zwar gerade im Bildungsbereich, dass man aus den jeweiligen Hauptstädten der Bundesländer einen Teil der Verantwortung weitergibt in die verschiedenen Kreise, in die verschiedenen Städte und Dörfer bis auf die Landkreise. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Teil des Föderalismus ist, der häufig unterschlagen wird. Natürlich kann niemand etwas anfangen mit Kleinstaaterei, aber wenn wir jetzt ins Detail gehen wollen, was den Digitalpakt angeht, dann wäre aus meiner Sicht einer der wichtigsten Mechanismen, dass man a. anfängt, die Lehrkörper, die überall in Deutschland höchst engagiert daran arbeiten, dass überhaupt, Digitalität in den Unterricht kommt, ich habe das sehr genau beobachtet, wenn sowas stattfindet, dann fast immer nur, weil einzelne Lehrerinnen und Lehrer oder einzelne Lehrerkollegien anfangen, daran aktiv zu arbeiten. Das müsste man dezentral unterstützen. Und dahingehend wäre es wahnsinnig essentiell, wenn der Föderalismus eben nicht aufhört, indem man irgendwelche Entscheidungen nach Bayern versetzt, sondern indem man Strukturen schafft, die den Föderalismus noch viel ernster nehmen. Das könnte zum Beispiel mit Open-Source-Anwendungen passieren. Und es ist nicht so, dass das aus dem Digitalpakt völlig ausgeschlossen wäre. Es ist aber auch keine Betonung der Bildungspolitik im Digitalen in den letzten fünf oder zehn Jahren gewesen in Deutschland, ganz vorsichtig gesagt, solche Instrumente zu bauen. Es gibt solche Instrumente schon. Man könnte sie mit einer massiven Förderung auch so gestalten, dass der Föderalismus zu einem echten Dezentralismus wird in der Bildung. Dass nämlich Basisinstrumente zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel für das Lernen, der Schülerinnen und Schüler selbst und dass diese Instrumente sehr viel dezentraler anhand bestimmter Regeln gefüllt werden können. Das wäre aus meiner Sicht das, was gebraucht wird und dass das so nicht geschieht, dass auch gerade sehr digitale Lehrerinnen und Lehrer sich fast immer alleingelassen fühlen. Und wenn sie das nicht so empfinden, dann, weil sie mit einem ungeheuren Idealismus daran gehen. Aber eigentlich, könnte man extrem viel mehr tun, gerade was den Digitalpakt angeht, wenn man einsehen würde, dass Föderalismus in Deutschland zu häufig einfach eine Art von Mini-Zentralismus abbildet. Dass man also nicht den einen großen Zentralismus hat, sondern 16 Kleinzentralismen. Freier Bürger hat kommentiert,
1: Vernünftiges Vertrauen in Dezentralisierung. Wenn man die Begriffe Alt, Jugend, Vernunft und Digitalisierung verquirlt, entsteht eher keine anregende Kolumne. Wenn der Bund Kohle für Digitalisierung in den Schulen locker machen will, kann er das auch ohne Grundgesetzänderung und Zentralisierung per Aufhebung des Kooperationsverbots. Der Bund kann das Geld einfach so über den bund länderausgleich fließen lassen. Dazu braucht es nur etwas Vertrauen, dass die Länder damit im Sinne des Gemeinsam Besprochenen umgehen. Wenn das Vertrauen vom Bund in die Länder fehlt, merkt der Bürger natürlich, dass er erst recht kein Vertrauen genießt. Schließlich hätte der Bund bei den Milliarden Steuereinnahmen schon längst etwas den Bürgern wiedergeben können. Aber den Politikern fehlt das Vertrauen, dass die Bürger das im Sinne der Gemeinschaft verwenden. Und wenn die Politiker langsam merken, dass dieses Misstrauen vom Bürger zunehmend gespiegelt wird, ist er noch nicht bereit, etwas zu ändern.
0: Vielen Dank für diesen Kommentar, der sehr klug ist und überhaupt nicht meiner Haltung entspricht. Klug ist er deswegen, weil aus meiner Sicht hinter diesem Begriff freier Bürger schon erahnbar eine sehr, nicht sehr, aber eine deutlich wirtschaftsliberale Haltung steht. Da ist ja kaum verkappt drin die Forderung, die Steuereinnahmen nicht bundesweit zu verwenden, sondern dazu zu benutzen, die Steuern erstmal zu senken. Und das würde ich erstmal für falsch halten, weil eigentlich der Staat im Moment massiv investieren sollte Und dazu braucht man eben diese Steuerannahmen. Ich glaube auch nicht, dass das zum Thema Vertrauen und Bürger richtig betrachtet ist, aber das ist eine Haltungsfrage. Da hat der Herr, der unter freier Bürger kommentiert hat, ganz offensichtlich eine andere Haltung als ich. Das ist auch sein, sein vollkommen gutes Recht. Aber ich glaube eben schon, dass die Begriffe Alt und Jugend, Vernunft und Digitalisierung nicht verquirlt sind bei mir, sondern dass ich zumindest versucht habe, vielleicht habe ich es nicht geschafft, aber zumindest versucht habe, eine eindeutige Perspektive zu geben. Und diese eindeutige Perspektive sagt, dass natürlich etwas ganz lange Zeit vernünftig war, was aber auf einmal durch diesen schnellen Wandel nicht mehr vernünftig ist. Und ich finde das Beispiel mit Kupfervergraben gar nicht so ganz falsch. Da sieht inzwischen praktisch jeder, ich glaube sogar die Telekom, das muss man sich mal vorstellen, sogar die Telekom, da sieht praktisch jeder drin, nicht die Zukunft. Jetzt noch Kupferkabel zu vergraben und nicht Glasfaser, ich weiß nicht, ob das überhaupt passiert aus irgendwelchen komischen Verwaltungsgründen, ich glaube allerdings nein. Das war aber mal, sagen wir mal 1973, klug. Wir sind uns also darauf einig, dass Vernunft auch immer eine Zeitkomponente mitbringt, erst recht in der Technologie, die sich so schnell weiterentwickelt. Und nun würde ich eben schon sagen, dass eine spezielle jüngere Variante der Vernunft, eine gewisse Zukunftsfähigkeit auf Kosten, durchaus auch der Gegenwart, dass die anders aussehen kann als eine Altvernunft. Will sagen, wir unterscheiden uns genau in diesem Punkt, lieber Herr freier Bürger. Sie möchten, so lese ich das, bitte verzeihen Sie, wenn das falsch unterstellt ist, Sie möchten die Milliarden Steuereinnahmen gerne wieder zurückhaben. Sie sind ja freier Bürger und sagen den Bürgern, da rechnen Sie sich dann damit dazu. Aber ich glaube, sie sollten ausgegeben werden. Und zwar zugunsten der Jugend. Der Punkt mit, wenn der Bund Kohle für Digitalisierung in den Schulen locker machen will, kann er das auch ohne Grundgesetzänderung, und Zentralisierung per Aufhebung des Kooperationsverbots, nee, so leicht ist es nicht. Das Kooperationsverbot ist zum einen vergleichsweise groß verankert, zum zweiten hat über Jahre vor allem die CDU dagegen sich ausgesprochen und zum dritten geht es hier nicht nur um eine klassische Grundgesetzänderung, dass der Bund in die Bildung hineingreifen kann, sondern es geht auch um eine neue Perspektive darauf, was die Digitalisierung in der Bildung bedeutet. Ich glaube nicht, dass es stimmt, was Sie sagen. Also rein technisch stimmt, lieber freier Bürger. Ob es inhaltlich sinnvoll wäre oder stimmen würde, das würde ich zum Beispiel nicht an Vertrauen knüpfen. Das würde ich zum Beispiel auch nicht an Zusagen knüpfen. Da würde ich dann sagen, wir brauchen eine Ausgewogenheit aus Dezentralisierung und Zentralisierung. Und das hört sich an wie eine Plattitüde, kaum erträgliche Plattitüde, wenn ich jetzt ganz ernst bin. Aber das ist aus meiner Sicht genau der Punkt, um den es geht. Bestimmte Dinge lassen sich für ein Land wie Deutschland kaum sinnvoll dezentral organisieren. Wir haben eine Vielzahl von verschiedenen Beispielen genau für dieses Thema. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Das ist zum Beispiel in Deutschland für jedes einzelne Bundesland einen eigenen Verfassungsschutz gibt, also einen Landesverfassungsschutz. Das ist schon länger in der Kritik, unter anderem auch deswegen, weil A Verfassungsschutze ein Eigenleben entwickeln können. Ich deute das jetzt mal nur nebulös an, aber da kann man, ähm, wenn man da Interesse hat, zum Beispiel so etwas wie Zellerloch googeln. Zellerloch wie die Stadt Zelle mit C vorne. Aber gleichzeitig auch wird immer und immer und immer wieder für genau die gleichen Leistungen und Ansätze nicht nur ein Kostenapparat aufgebaut, sondern auch Personal benötigt. Das heißt, dieses Beispiel zeigt uns, Dezentralisierung ist nicht in jeder Dimension immer exakt das Richtige, was man tun kann. Es kommt immer darauf an, was kann man zentralisieren und was kann man dezentralisieren. Und ich würde dem freien Bürger Recht geben und sagen, Vertrauen ist ein wichtiges Element, aber das ist es auch bei der Zentralisierung. Auch wenn man von außen, von der Mitte heraus, aus der Zentrale, aus Berlin, aus der Hauptstadt, alles bestimmen wollen würde. Die Umsetzung von solchen Richtlinien, die erfordert immer auch ein gewisses Vertrauen in die Administrationen vor Ort. Ich glaube, der Bund sollte größere Teile der Bildungspolitik operativ in die eigenen Hände nehmen. Und zwar genau die Teile, die zu tun haben, mit einer Entwicklung technologischer Infrastrukturen für die Bildung in Schulen. Das geschieht ja zum Teil schon. Es gibt ja schon sowas, wie die, die Schulcloud häufig besprochen. Es gibt allerdings auch etwas, dass die Bundesländer alle einzelne Schulclouds anfangen aufzusetzen. Jetzt einfach schon mal anfangen. Diese Form von merkwürdiger innerstaatlicher Konkurrenz hört sich manchmal toll an, aber ist sehr viel häufiger total untoll. Ich glaube nicht, dass sowieso im Moment ist, dass nämlich die Bildung Alleinentscheidung vom Bundesland ist, dass das aufrechterhalten werden kann, im Digitalen. Da würden nämlich 16 Mal Strukturen aufgebaut, 16 Mal das Personal benötigt, was schon einmal kaum sinnvoll zusammenzubekommen ist. Clara 77 schreibt
1: falsche Analyse. Es scheint derzeit Mode zu sein, jeden, der eine Meinung vertritt, die einem nicht passt, als alt zu bezeichnen. Erstmal ist das unhöflich und auch oft in der Sache schlicht einfach falsch. Zum Beispiel haben die Probleme des deutschen Föderalismus nichts mit dem Alter der Verantwortlichen zu tun. Allenfalls haben sie mit Alter des politischen Systems zu tun. Solche Dinge wie Föderalisierung tendieren immer dazu, sich zu verselbstständigen, weil jeder Konsens immer nur mit neuen Zugeständnissen erkauft werden kann. Wer aber hier herumspringt und Ältere bepöbelt, hat die etwas sehr Grundsätzliches nicht verstanden. Es geht um Dynamiken von Institutionen, nicht um Rentnerverschwörung. Auch sollte man die Jugend wirklich nicht zu sehr politisch instrumentalisieren, was derzeit ein bisschen passiert. Sie ist nämlich in Wirklichkeit vor allem beeinflussbar. Und darum ist es auch immer problematisch, wenn bestimmte Gruppen gezielt sehr junge Leute an die Spitze stellen, wie im Fall Greta. Das ist meist eher eine Form gezielter politischer PR. Dabei ist der Digitalpakt sicher nicht falsch. Aber seine Probleme liegen nicht an irgendwelchen Älteren, die Journalisten niederpöbeln müssen, sondern auf ganz anderen Ebenen. Natürlich bockt es nicht so doll, diese Dinge zu analysieren. Es wäre aber sinnvoller als der Aufbau schlichter Konfliktlinien wie Jung gegen Alt. Clara77,
0: danke, aber nein danke. Warum möchte ich diesen Kommentar zurückweisen. Obwohl da einige durchaus sehr bedenkenswerte Dinge drin sind. Weil hier eine Selbsterhebung drin stattfindet in diesem Kommentar, liebe Clara77. Eine Selbsterhebung über die Jugend, die ich für fatal halte. Da steht nämlich der Schlüsselsatz drin, die Jugend sei in Wirklichkeit vor allem beeinflussbar. Und das ist... Eine Anmaßung und aus meiner Sicht sogar eine falsche Anmaßung. Es gibt ja auch richtige Anmaßungen. Damit nämlich wird gesagt, Aha, die Jugend ist zu dumm oder zu doof oder zu unclever oder zu wenig gebildet, um überhaupt richtig Politik zu machen. Die ist total Beeinflussung. Und gleichzeitig sagt man, wir Älteren, wir Alten, sind total unbeeinflussbar, viel weniger beeinflussbar. Und das ist im 21. Jahrhundert kompletter Quark weil wir in Zeiten des Wandels leben, wo ein großer Teil der Jugend ein hervorragendes Gespür bekommen hat für die Themen, die tatsächlich für die eigene Zukunft relevant sind. Wenn man immer nur sagt, nee, das meint die Jugend gar nicht so, sie ist so beeinflussbar, sie ist von irgendwelchen Interessengruppen bloß beeinflusst worden, dann ist das die allerbeste Art und Weise, um den Einfluss der Jugend selbst komplett klein zu reden. Um ihnen zu sagen, ach, ihr habt eigentlich keine Ahnung, wir sind ja geradezu gezwungen, um über eure jungen Köpfe hinweg zu entscheiden. Und das finde ich schlimm. Diese Unterstellung ist nämlich nichts anderes, als zu sagen, du bist jetzt 18, du bist jetzt volljährig, du darfst jetzt wählen, du darfst jetzt, wenn du Soldatin oder Soldat wirst, auch für dein Land sterben, aber wirklich entscheiden darfst du nicht, weil du zu beeinflussbar bist. Ich glaube, es ist eigentlich sogar genau andersrum. Und ich habe eine ganze Reihe von Indizien dafür, dass es tatsächlich so ist. Es gibt eine Studie, die ist Anfang Januar 2019, vor vier Wochen ungefähr, veröffentlicht worden. Sie ist von New Yorkern und Princetoner Forschern der jeweiligen beiden Universitäten. Diese Studie ist veröffentlicht worden in Science Advances. Sie ist 2016 gemacht worden, zusammen mit der äh, Meinungsumfragefirma YouGov. Und die Forscherinnen und Forscher haben, ich entnehme das einer Publikation bei The Verge, haben herausgefunden, dass je älter Menschen sind, umso eher teilen sie Fake News. Will heißen, der Artikel ist übrigens überschrieben mit People older than 65 share the most fake news a new study finds. Dieser ein Blick zeigt uns das, was aus meiner Sicht ganz häufig der Fall ist. Nämlich, alte Leute, beziehen ziehen ihre große Beherrschung von dem, was geschieht, vom Weltgeschehen, auf eine Welt, die gar nicht mehr existiert. Sie glauben, wir haben die Dinge im Griff, wir wissen, wie es funktioniert. Und in Wirklichkeit hat sich die Welt so schnell verändert und so maßgeblich und substanziell, gerade durch die Digitalisierung verändert, dass sie einen gequirlten Quark beherrschen. Ich würde also sagen, Alt benutze ich hier nicht nur als Abwertung, sondern eher als Bezeichnung für eine Haltung, die im 20. Jahrhundert sinnvoll, klug, toll, richtig, vernünftig war, die aber heute genau das nicht mehr ist, wenn sie noch immer mit den gleichen Kriterien arbeitet. Und wenn das Durchschnittsalter der deutschen Bevölkerung 44 Jahre alt ist, wenn mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland inzwischen im Rentenalter ist, dann bedeutet das, dass natürlich die Interessen von älteren Menschen auch die sind, die in der Politik am substanziellsten sind. Die Vernunft von dem, wie zum Beispiel die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder und die gesetzgebende Legislative im Bundestag, die Perspektive, mit der die auf den Digitalpakt geschaut haben, ist eine Perspektive der alten Vernunft. Und das ist nicht meine Meinung, sondern eine Analyse, die sich darauf bezieht, dass aus meiner Sicht die Kriterien, die für junge Leute wichtig sind, nicht wirklich beachtet werden. Und warum werden sie das nicht? Da ist der Zirkelschluss, liebe Clara77. Ich glaube nämlich, dass das, was Sie ausgedrückt haben, die Jugend für beeinflussbar zu halten dass sie nicht so richtig weiß, was eigentlich gut für sie ist. Dass das genau die Haltung ist, die im Grunde der Herzen auch zum Beispiel bei den Ministerpräsidenten und dem Parlament vorhanden ist. Aber Jüngere haben andere Prioritäten. Und die wandeln sich gerade, die haben sich gewandelt. Und die zu missachten, halte ich für fatal und die eigentliche Essenz von sehr vielen Konflikten. Als abschließender Kommentar Möchte ich den von Horst Scharren hineinbringen?
1: Die ältere Generation hat schon immer auf Kosten der Jüngeren gelebt. Das führt dazu, dass eigentlich notwendige Änderungen erst ein bis zwei Generationen später kommen und dann sind sie meist schon zu spät. Ich hätte da aber eine radikale Idee, wie man das ändern könnte. Wahlrecht für Rentner bzw. für Leute ab 70 Jahren abschaffen. Die Leute haben bis zum Eintritt der Rente Zeit, bei Wahlen dafür zu sorgen, dass es ihnen auch im Alter gut geht. Aber mit Beginn der Rente? Was das dann mit der politischen Teilhabe? Genauso wie es kein Wahlrecht für Nichtvolljährige gibt, sollte es auch kein Wahlrecht mehr für Rentner geben. Die Jungen sind nicht reif genug zum Wählen und die Alten sind überreif und nur noch daran interessiert, aus den paar Jahren, die ihnen noch bleiben, das Beste zu machen, nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Maximalalter für Politiker zu Beginn einer Legislaturperiode auf 50 festlegen. Alle, die älter sind, sind nicht mehr wählbar als Volksvertreter.
0: Horst Scharn bringt eine, ich meine das nicht abwertend, radikale Lösung mit. Deswegen habe ich seinen Kommentar zum Schluss mir aufgehoben. Eine Lösung, und die, obwohl ich sehr auf der Seite der Jugend bin, werde ich übrigens auch dann noch sein, wenn ich selbst weiter entfernt bin von der Jugend, als ich im Moment bin, eine Lösung, die ich nicht unterstützen möchte und das möchte ich auch sehr klar und sehr deutlich machen. Wir haben, auch wenn ich versuche, das aus meiner Kolumne herauszuhalten, wir haben schon in manchen Bereichen auch eine Altersfeindlichkeit in Deutschland. Das möchte ich nicht unterschlagen. Diese Altersfeindlichkeit, woher kommt die nun? Die kommt daher, dass bestimmte soziale Kriterien sich in den letzten Jahren dramatisch verändert haben, zum Beispiel soziodemografische. Warum? Menschen werden immer älter und in dem Moment, wo Menschen älter werden, und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern ganz viele, fast alle verschieben sich bestimmte Mechanismen, was die Sozialsysteme angeht. Die Pflegeversicherung zum Beispiel, eine direkte Folge genau davon, dass immer mehr Menschen immer älter geworden sind und die Pflege immer wichtiger und damit auch immer wichtiger in der Refinanzierung geworden ist. Ich glaube nun, dass es nicht nur passiert im Moment, dass die ältere Generation, da hat Horst Scharn recht, auf Kosten der Jüngeren lebt, sondern dass auch immer eine Gefahr besteht, dass die Jüngere auf Kosten der Älteren lebt. Diese Gefahr besteht und ich möchte sie keinesfalls verstärken. Ich glaube, es wäre eine Katastrophe, wenn man essentielle Grundrechte der demokratischen Beteiligung einfach davon abhängig macht, wie alt jemand ist. Und ich halte es für eine falsche Balance, für eine false Balance, wenn man sagt, naja, noch nicht Volljährige können äh, nicht wählen, also können Leute ab einem bestimmten Alter auch nicht wählen. Warum ist das eine falsche Balance? Aus dem einfachen Grund, weil alle Zweijährigen nicht in der Lage sind, bestimmte Dinge zu erfassen, aber nicht alle 90-Jährigen sind gleich. Natürlich gibt es darunter Leute, die genau das tun, was sie sagen, Horst Scharn, nämlich einfach nur noch das Beste für sich rausholen, wofür übrigens aus meiner Sicht bei 90-Jährigen auch einiges spricht, das genauso zu tun. Why the fuck not? Ich bin überhaupt gar nicht bereit, demokratische Grundrechte in dieser Weise zu beschneiden. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, wir müssen uns insgesamt auf ein System vorbereiten, wo genau das geschieht. Obwohl die Grundrechte nicht abgeschafft werden. Ich halte das für eine falsche, für eine fatale, für eine altersdiskriminierende Sicht eindeutig. Ich möchte auf keinen Fall, dass das Maximalalter für demokratische Teilhabe gilt. Das würde ich für eine Katastrophe halten. Und ich erwarte von einer Gesellschaft, dass sie Wege findet, die vollkommen zweifelsfrei bestehende Jugendfeindlichkeit in den Griff zu bekommen, ohne im Gegenzug die Alten Hinten runter zu schubsen. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit diesem Aufruf vielleicht ein bisschen kontraintuitiv für die Rechte der Alten zu kämpfen und trotzdem die Jugend nicht zu verarschen. Mit diesem Aufruf möchte ich den heutigen Podcast beschließen. Vielen Dank fürs Zuhören.